0: Olá pessoal, hoje estou com um dos nossos colaboradores um convidado especial, Leonardo Tavares. O Leonardo Tavares ele é, tem doutorado na área de machine learning pelo FMG, também fez o um mestrado lá. Trabalha com dados há muitos anos como cientista de dados em diversas instituições, como Albert Einstein, é uma instituição de altíssimo nível. E nessa jornada ele foi experimentando diversos modelos, esses modelos clássicos e modelos menos tradicionais nas soluções deles e a gente veio bater um papo aqui sobre uma família de métodos que a gente chama de Ensemble, que é agregação de métodos, como a gente pega vários métodos e agrega esses métodos.
1: É, Vamos passar aí a palavra para Leonardo. Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai bater um papo aqui né, sobre, sobre esses métodos e eu acho muito importante a gente tratar sobre esse assunto porque... É, a gente pode ganhar robustez né, nos nossos resultados quando a gente utiliza por exemplo esse esses tipos de técnica né então é importante a gente conhecer por exemplo o que que são os modelos fracos né e eu tô chamando aqui de modelo aquele método de machine learning que você já apresentou os dados para ele já estão treinados né e é importante saber que Todo modelo ele possui algum tipo de fraqueza, né? então seja por conta de overfitting, seja por conta de underfitting, seja por conta da complexidade do problema que você está tratando, seja por conta da dimensão do problema que você está tratando, seja pela qualidade dos dados que você está lidando, seja por conta do volume de ruídos existente naqueles dados, então, todo modelo, de forma isolada, ele possui um teto, né, de que ele pode performar. Independente da métrica que você esteja utilizando, independente se é um problema de regressão, um problema de classificação, um problema de séries temporais. Por exemplo, um problema de regressão linear. Há um limite que ele consegue representar uma árvore de decisão idem. E, além disso, existe uma outra uma outra componente que a gente pode colocar aí no bolo, que é a questão do erro irredutível, né? que é aquele erro do qual a gente não consegue ultrapassar. Ele é inerente ao problema que você está tratando e ele também é independente do modelo. Então, qual que é a ideia das técnicas de, de Ansible? Uh, é você combinar diversos modelos fracos e assim criar um modelo que ele seja mais forte, né? um modelo que ele possa desempenhar melhor do que os modelos fracos individualmente. E para quem curte aí competições do Kaggle, por exemplo, a gente pode perceber que os resultados que são melhores ranqueados, eles são produzidos por esse tipo de abordagem. Você tem
0: é, observado o uso desses modelos em quais contextos? Quando tem muito dado, quando tem pouco dado, em geral, onde você vê mais aplicação desses modelos, como tem muitas features, poucas é, eu, features. Eu vejo, eu
1: vejo que a gente aplica esse tipo de técnica quando a gente quer resolver algum problema que a gente está querendo ultrapassar, né? A gente sempre tem aquele dilema, né, da bias e variância, né? Então, é, a gente sempre quer um modelo em que a gente quer um, um baixo bias e uma baixa variância, né? Muitas vezes a gente tem um modelo que ele tem muita variância, né? então ele tem uma alta variância e uma baixa bias. Então esse modelo ele não consegue generalizar. Você tem, por exemplo, um caso de overfitting. Então, por exemplo, você pode utilizar técnicas de, de Ansible para tentar reduzir esse overfitting. Por exemplo, utilizar um modelo de bag, por exemplo. Então, se você está enfrentando esse tipo de problema, a gente pode utilizar um Ansible de bag. Por outro lado, se você tem uma alta bias e uma baixa variância, então, por exemplo, já é recomendável você utilizar algum modelo de tipo stacking, do tipo boosting, porque daí eles já vão lidar com esses tipos de dados, com esses tipos de amostras, que são muito difíceis de lidar. E, claro, né, se você tem um modelo aí de alta variância e alta bias, ele está ele tá um modelo incoerente, né? então você, você joga fora. Mas muitas vezes, é, quando você tem um volume de dados que ele é muito diverso, invariavelmente você vai cair nesse caso. Ou você vai ter uma alta variância, ou você vai começar a aprender, o modelo né, vai começar a aprender o que, que é muito sutil nos dados, e aí ele vai cair no caso de overfit. Então, ou um ou outro, você acaba caindo em um desses problemas. Né? E quando você tem pouco dado, aí né, invariavelmente você pode cair no caso de overfitting, né? Aproveitando aqui fazer um comentário, a gente não
0: tratou isso ainda, mas vamos tratar depois com mais profundidade, é o que, que é a polarização, né? o bias e a variância. Um né? modelo muito simplificado, o modelo polarizado é você muda para ele os dados que estão tá apresentado e dá o mesmo resultado. Ele tem outras informações que chegaram e não muda o resultado. E o da variância, se apresentar para ele duas vezes o mesmo dado, dados muito parecidos, ele muda muito o resultado. Então eles são inconsistentes nos dois extremos, eles são inconsistentes. É, Leonardo, a gente tem aqui várias famílias de técnicas né, que a gente pode utilizar para fazer essa agregação de modelos. Né? Por exemplo, a gente tem bagging, a gente tem boosting, a gente tem stacking. Você pode contar para a gente um pouco a diferença de cada uma delas e como você tem utilizado elas no seu trabalho?
1: Vou começar aqui pelo bagging. O nome bagging ele é uma junção né, de agregação de bootstrapping, né? O que, que acontece com essa família? Né? Ele ajuda a criar um modelo que seja mais robusto do que os modelos mais simples de maneira é, isolada. Então, simplificando um pouco a história, né? a gente pode apresentar para esse modelo isolado, por exemplo, apenas parte dos dados que você tem para treinamento. Essa técnica né, de você dividir o o seu conjunto de dados em vários pedaços pequenos e mostrar apenas partes, né? Se assim, você mostrar apenas uma parcela para cada modelo isolado, é o que a gente chama de bootstrap, né? Que é a geração de bases menores dado essas bases maiores. Como cada modelo isolado conhece apenas parte desses dados, a tendência é que esses modelos eles gerem menos overfitting, né? A ideia desse modelo de ensemble é que você, por exemplo, ao final você calcule a média da saída de cada modelo isolado, né? Então, eu estou falando aqui a média, mas pode ser é, a votação entre eles, né? Ou você pode pegar a média da probabilidade de que cada cada modelo isolado deu, né? Que é o caso do soft voting. E basta lembrar que essa é uma ideia, que ela não é uma ideia revolucionária nem nada, né? ela é uma ideia simples, né? basta a gente lembrar que quando a gente tem uma variável aleatória, né? quando você calcula a média sobre ele, você tem um estimador que ele tende a preservar o valor esperado. Né? Então, é um modelo que já tem fundamentos lá na estatística. E os modelos de bagging, eles têm uma vantagem que é espetacular, né? Assim, essa vantagem é muito boa, que é a questão de você, de fato, poder paralelizar o seu processamento. Né? Então, você apresenta partes das suas bases para cada modelo isolado de maneira paralela, então você ganha vazão, você ganha é, em tempo de, de processamento. Um caso muito famoso... É, de Bagging, por exemplo, a gente pode citar o Randall Forest. Né? É, o que é o Randall Forest? Né? Você cria árvores mais simples, com partes dos dados. Cada árvore, então, conhece apenas um, um pequeno conjunto dos dados totais e, ao final, se você estiver lidando, por exemplo, com um problema de classificação, você pode fazer uma votação entre essas árvores. Né? Então, você pergunta, árvore 1, o que, é que você acha? árvore 2, árvore 3. E no final você pode coletar esses votos e dizer qual que é a classe que está ali. Ou no caso de regressão, por exemplo, você pode pegar a média do resultado de cada árvore. Então, ao final das contas, você tem um modelo que ele reduz a variância e ele tem um desempenho mais robusto do que se fosse uma árvore de decisão de forma isolada
0: esses casos, como é que você vê, por exemplo, esse caso, a aplicação hoje na nuvem, quando a gente tem recursos, né? Você falou essa possibilidade é... de ser ou distribuído, fica
1: mais vantajoso ainda nesse contexto? Bom, aí a gente tem que fazer um, uma separação, né? Você ganha em tempo de processamento. A sua vazão do resultado, ela tende a, a ser melhor. No entanto, né, como você vai gastar... Em paralelismo, então, é um balanço que a gente tem que fazer. Né? Então, assim, olha, eu vou priorizar o tempo de, de treinamento para que o meu resultado ele saia mais rápido, ou eu vou priorizar o quanto eu estou gastando de recursos de CPU, por exemplo. Né? Porque quando você paraleliza, por exemplo, oito árvores, né? você tá paraleliza em oito árvores, você, ao final das contas, você está gastando oito núcleos para poder tratar daqueles dados ali. Então, é um balanço daquilo que você está priorizando em tempo de treinamento. Uma vez que o treinamento ele já está pronto, né, então todas as árvores já estão montadas, e aí todas as árvores já estão treinadas, e você já conhece né, qual que é a sua topologia no final das contas. Na, topologia não é a melhor palavra, né, assim, mas como, que, é, como que, que vai ser o seu resultado final ali? Aí, quando você precisar de um resultado mais rápido, né, que a sua predição ela tem que vir mais rápido, então você acaba ganhando nesse aspecto também. Uma outra família que a gente pode citar aqui, que é muito interessante, é a técnica de boosting. Enquanto o bagging, você tem um processamento paralelo, o boosting é uma técnica que ela é essencialmente sequencial, né, Então ela tende a reduzir o bias, né, de maneira sequencial. E qual que é a ideia por trás disso? Né? Que você ajuste sequencialmente, né, iterativamente, de forma interativa, os seus modelos, de forma que o seu resultado atual, ele dependa dos resultados dos seus modelos anteriores. Então, a cada interação, o seu modelo, ele tende a ficar melhor. Então, simplificando aqui um pouco os conceitos, né? você tem um conjunto de pesos que é aplicado a cada estimador, e aí a cada iteração, esses pesos associados a cada estimador, eles são ajustados. Aqui a gente tem um problema que ajustar esses pesos também não é uma tarefa das mais simples, né? você colocar o peso adequado a cada, a cada estimador. Então, normalmente, a gente trata isso como um problema de otimização clássico. Né? Então, um dos métodos mais famosos né, para poder ajustar esses pesos, por exemplo, vem do XGBoosting, né? que ele usa iterativamente as informações do gradiente para poder ajustar esses pesos. Obviamente, né, esse não é um processamento muito barato, né? computacionalmente isso é, é muito caro, então você tem, por exemplo, um modelo que é de LGBM, né, o Light GBM, que também é um modelo de Boosting, só que ele se aproveita de uma maneira mais simples de, de calcular esses pesos associados a cada estimador. Por outro lado, você pode utilizar, por exemplo, modelos adaptativos. Né, tem um muito famoso, que é o Ada Boosting, que a cada a iteração você vai penalizando os piores estimadores para que eles deixem de atrapalhar no resultado final a desvantagem né que a gente pode apresentar aqui a respeito do, dos métodos boosting é que eles não são paralelizáveis né então a computacionalmente você pode pagar um preço por isso né por outro lado né aquelas amostras ou aquelas observações que são muito difíceis de você classificar ou de você chegar no resultado de regressão, a técnica de Boost ela vai tentar procurar melhorar exatamente naqueles casos em que é muito difícil de você tratar. Então você ganha por um lado né que essas observações mais difíceis elas são melhores tratadas, por outro lado, o tempo de vazão que você tem no método de Boosting, é maior, né? Então, você vai, vai precisar de um tempo computacional maior para tratar isso. Até o momento... Pode falar.
0: uma coisa interessante no MED Boosting, como ele está olhando os exemplos, né? Que são difíceis, ele tem uma relação muito forte também com as SVM, né? Que suporte Vector Machine, que estão olhando, por exemplo, em classificação, que está na fronteira, né? Então, Exato. o, o Boost, em cada momento, ele fala, olha, quem eu estou com dificuldade em modelar, em achar uma resposta? E esses daí passam a ser os mais importantes na próxima iteração, né? No final, o método acaba focando na região onde que é mais complexa né, a separação. Então, por exemplo, se for um problema de classificação, você né, tem duas classes, onde que as duas classes estão mais entrelaçadas que acaba sendo o foco para o
1: método resolver fronteira né, onde elas estão ali, onde há o um maior sobrenhamento, né? e, e se a gente for pensar assim, intuitivamente isso faz muito sentido, porque aquilo que é fácil de classificar, para que, que a gente vai gastar esforço com ele? Né? Assim, aquela observação já é fácil de classificar, vamos ocupar o nosso tempo de processamento, o nosso esforço né, naquilo que de fato está muito difícil de tratar e isso reduz o seu enviesamento final do resultado. Né? É, tanto o bagging quanto o boosting, eles tratam de estimadores homogêneos. Né? Então, vamos voltar aqui na árvore de decisão e o random forest. Né? O random forest ele é um conjunto de árvores, então você tem estimadores que são homogêneos. Mas você pode é, ter arquiteturas que sejam mais complexas do que essa. Você pode ter arquiteturas de modelo que vão juntar diversos modelos heterogêneos. Né? Então, você pode ter, no caso, por exemplo, do stack, né? que você vai criando camadas de, de estimadores, em que, na mesma camada, você pode ter um KNN, um SVN, uma árvore de decisão, um modelo Bayesian. E aí, em uma segunda camada, por exemplo, a gente cria um metamodelo, por exemplo, de uma regressão logística, que vai utilizar os dados combinados da camada anterior para poder gerar o seu resultado. É, é importante a gente lembrar que ah, é chamado de stack Exatamente por isso, porque você vai empilhando diversos estimadores em que na mesma camada você pode ter ainda diversos estimadores. Então você pode criar stacking de diversos níveis, inclusive 3 níveis, 4 níveis, 5 níveis, não, não há problema. Só que de novo a gente tem que ter um balanço em relação a isso, né? que a cada camada que você inclui nesse, nesse seu modelo de stacking, ocorre que você vai tornando a sua arquitetura mais cara computacionalmente. Então a gente tem que fazer o um balanço, assim, qual que é o problema que eu quero tratar aqui? Eu tenho recurso computacional que comporte essa arquitetura que seja um pouco mais complexa? Não, então, se eu tenho recurso computacional para isso, eu vou atacar. Ah, não, eu tenho um recurso computacional mais limitado. Então eu vou lidar com esse tipo de problema porque a, a gente não consegue ultrapassar. Mas a, a beleza né, do, dos modelos Stacking está exatamente né, em você poder empilhar e você poder juntar, né, você poder combinar diversos modelos heterogêneos para poder formar a sua arquitetura final. Inclusive você pode colocar ali no modelo redes neurais, você pode colocar árvore de decisão, você pode combinar boosting, né, você pode colocar uma camada que seja de boosting, outra camada que seja de bag, não tem problema, assim, desde que você tenha recurso computacional para isso, o, o céu é o limite, né?
0: Aproveitando, comentar sobre o recurso computacional, a gente tem muito recurso computacional hoje no mundo, só tem que pagar por eles, né? Então, dependendo da aplicação, você não pode gastar mais do que alguns poucos centavos para poder é, rodar os modelos, né? É um tema que a gente sabe que ele é infinito né, em todas as suas configurações e todas as variações. Você né? abordou aí para a gente. Muito obrigado aí com alguns dois pontos importantes. E o que, que você gostaria de deixar de dar uma mensagem final para quem está começando a se aventurar com essas técnicas? Quais os caminhos? Qual o caminho que essa pessoa deve seguir para realmente utilizar com sucesso e começar a ter uma boa experiência
1: com essas técnicas? Eu acho que Primeiro, é importante a gente conhecer a limitação de cada modelo, de forma isolada. Então, por exemplo, eu estou tratando com uma árvore de decisão. Quais são as, as limitações inerentes à árvore de decisão? Ah, bom, se eu tiver uma árvore é, com uma profundidade muito grande, pode cair no caso de overfit. Ah, então é melhor que eu tenha árvores menores. Ah, um modelo, por exemplo, de, de KNN. Ah, não, eu tenho alguns problemas ali relacionados, por exemplo, à própria arquitetura de distância que você vai utilizar para cada um, ou penalização de, de cada observação que você tem ali. Então, você vai conhecendo qual é a fraqueza, né, por assim dizer, de cada modelo isoladamente. Bom, conhecendo a fraqueza de cada um, então eu tenho aqui uma fraqueza que ela é... Mais relacionada à variância ou mais relacionada a, ao enviesamento, a bias? Não, então é bias. Ah, então eu vou utilizar um conjunto de ansible que ele vá resolver esse tipo de problema. Ah, não, eu tenho um problema aqui relacionado à variância. Então eu vou utilizar é, esses ansibles que tratam desse tipo de problema. Cada técnica dessa... Boosting, bag, Stack, eles vão atacar um tipo de problema. E é sempre importante a gente tomar cuidado com o custo computacional. Como o Douglas disse agora há pouco, recurso tem, basta que a gente esteja disposto a pagar por ele. Né? E eu tenho uma dica aqui para aqueles que querem é, se aprofundar mais no assunto, né? que esse assunto é de fato é, é muito profundo, né? assim... Aqui a gente tratou de maneira mais rasa, mas dá para a gente se aprofundar bastante. Tem um livro que ele é muito importante, ele tem que ser o um livro de cabeceira, né, de qualquer, qualquer pessoa que queira entrar para a área de ciência de dados, machine learning, inteligência artificial, big data, etc., que é o livro do Rast, né, que é esse livro que eu estou segurando aqui, que é The Elements of Statistical Learning. E esse livro, nos capítulos 15 e 16 dele, ele trata o que, que é... O ansible, né? assim, então, ele dá exemplo de árvore de decisão, por exemplo. Como que você junta diversas árvores de decisões para poder montar um random Forest, por exemplo, e quais são as implicações estatísticas disso. Né? Então, você tem implicações em termos de dis distribuição de dados, independência de dados, que são coisas muito profundas da gente estudar. Então, a dica que fica aqui é, de fato, ter esse livro, né? seja físico, como eu gosto, ou seja, é, digital, não importa, e estudar a fundo as questões estatísticas mesmo relacionadas a isso. Léo, obrigado. Né?
0: Espero que vocês tenham gostado. uma reflexão que tem muita coisa para ser feita. Depois fala com a gente aí o que, que vocês acham de conteúdos mais profundos, podcasts um pouco mais longos, vocês querem mais detalhes ou se vocês preferem mais shorts mais rapidinhos, como é que vocês estão vendo isso, Eu agradeço a todos aí que escutarem a gente, espero que tenha uma boa jornada, de bom aprendizado, é o mesmo livro que foi da minha cabeceira durante muito tempo, especial durante o meu doutorado, no meu caso é uma outra edição, né nós temos aí um intervalo entre os nossos doutorados, né? mas recomendo sim, principalmente as pessoas, utilizarem os canais como podcast, blogs e YouTube como a ferramenta introdutória, mas sempre tentar buscar o suporte da literatura mais formal, que aí de fato vem um desenvolvimento mais profundo na área.